0: 欢迎回到这个礼拜的这个父母不要听现场啊！我们今天呃这个嘉宾的人数担保有这个老橙子，这个是咸鱼跟红豆冰啊，那再来就是我们也算是有一点呃合作很久的这个墨水。除了这三位之外，我们今天啊、呃、有巧克力冰淇淋。OK， 好，你们各位不要不要不要不要搞错，巧克力是一个人，冰淇淋是一个人，总共是两个人，嗯、呃、，OK， 我们有巧克力跟冰淇淋，好，来大家打个招呼吧
1: 。Hello，Hello， 大家。那我们今
0: 天要聊什么？我们今天就来聊一个最近在网络上呃也是被大家拿来讨论的课题，我觉得在年轻人这个社群里面是一个大家都非常应议，应该这样讲。在年轻人社群里面，是大家都应该要去思考的一个问题，就是我们的父母亲到底要跟你们，就是管你们的生活，管到什么年纪啊？一个是用管的作为思考，另外一个就是父母亲该支持你的生活，支持到你什么年纪？那、啊、为什么我们这礼拜聊这个课题？主要是最近在网络上面啊，这个是台湾的一个网络的一个呃文章，啊，就某个大学生说，他家里有钱，父母亲可以去旅行，可以吃香喝辣，但是竟然决定说就不要帮他缴学费。不要帮他缴大学学费，然后他就在上网抱怨，哪里知道网络上面的这一些呃网友，他本来上去取暖，但是后来我发现他应该已经被台湾的这个网友霸凌 ，OK， 台湾的网友霸凌他，哈、啊，说他真的是不思进取啊，你都大学了，啊，自己赚个学费有这么难吗？啊，那我们这里就来看看我们几位年轻的啊，我们这里叫父母不要听，就是年轻的这一群人，你们怎么去看这件事？到大学了，我们还需要父母亲来呃跟你的这个生活有很深的连接吗？我这里指的就是包括你大学的学费、你的零用钱那、呃、你的这些部分都还需要父母来这个支持吗？你们觉得
2: ？我觉得这期讲出去真的是父母不要听报，<笑>我不会叫我父母去听这一期的。他讲，他讲谁在报啊？讲来这些东西。可是你给我，<笑>你给我的话，我是觉得，我是觉得要看情况，因为我本身的话呢，我我不会想要去依赖父母，所以说呃要看孩子个人的选择了，因为好像他的话，我不晓得那呃当事人的经济条件是怎样。可是你给我的话啦，如果是我自己，你有一个独立的一个经济能力，然后这样我还想着就去出国读书的话，这样其实对自己本身也好，对自己家庭来讲，都是一个很大的负担来的啦。就不管你是在打算在本地读也好，然后在国外读也好，它本身升学这件事情，我觉得它就是一个很大的开销啊。所以讲说，呃。我觉得啦，如果要形容这件事情的话，可以讲它是，它有点意料之外，可是它有点像是情理之中啊。因为来、like ，你已经，呃，是已经成了鸟，可是你却还没有一个可以单独抚养自己的能力，所以我们能不能把它理解成父母想要趁着这个机会让他去成长？不晓得，就不懂大家怎么看这个东西。
0: 嗯，谢谢我们的巧克力。台湾的宿舍费加这个这个学费啦，一个学期马币，像这个芥菜所读的，哦，很可惜芥菜今天没有在线上。哦、啊，像芥菜所读的马币一个月五、呃，一个学期半年，大概五六千块，你可以解决所有你的住跟学费。啊，这个价钱应该是连马来西亚都没有这一种。这样子的行情啊，马来西亚有没有大学是学费加宿舍费是五千块可以搞定的
1: ？马来西亚大学能
0: ？政府大学可以，啊，来，嗯、呃，你你觉得怎么样？这个这个咸菜，呃不咸菜不
1: ，
0: 咸<笑>鱼跟芥菜就不小心合体了，啊。OK， 这是小小的失误哈，呃，我其实是要叫咸鱼，但是刚刚讲这芥菜，所以就咸鱼跟芥菜合体了，哈，所以就不想前面咸菜，啊，咸鱼啊咸鱼，你你你怎么去看这个情况？你现在作为一个大学生？
1: 我觉得这个情况我、哦、讲真哦，你放在台湾可能是真的是父母要呃就是要磨练你啊，就为你以后踏入社会那些就是要给你一个机会，让你成长啊。但是这个情况如果放在马来西亚，我是想讲啊，如果我们不是读 STPM 出来进政府大学的，哦，太难了。这个情况基本上是不可能实现，你知道吗？因为私立大学如果你不拿就是以最便宜来看，就大塔西哦。如果你不拿奖学金都好，你都是要几万块钱的，你知道吗？而且你要想一下，我们一个中学刚毕业出来的都没有 degree holder 的人哦，出去打工，我讲真的，是什么情况啊？做杂活赚最少的钱，就是做这最苦的工赚这最少的钱，所以你要我们怎样去养活自己，去读完这个大学？所以我觉得，以在马来西亚的情况来看的话，这个情况不实际啊。就是父母还是就是要，就是养孩子养到大学过后这样子哦，就起码学费要帮忙付了，不然小孩子连大学都读不了
0: 。嗯 ，OK， 好，呃，胡多兵，你的经验呢？你是要到日本嘛？如果今天学今天家你说不不 support 你了，你去日本自己啊自力更生啊，你认为可行吗
3: ？我已经做好有做有做过这样的一个心理准备，但是回到像其他人这样讲，就是我们要先做一个背景，就是父就做一个前提，就是父母其实是完全有能力。可以怎样讲啊？就是帮孩子去支付这一个大学学费，只是他们的意愿是要或是不要。从一个非常理想化的角度来讲，如果他们真的想要磨练孩子的话，是有一种我个人觉得可以做一种循序渐进的一个状态。比如说，其实就他们在我身上啊，就是如果如果是完全顺利的话，我去日本。拿一个零用钱，我是我完全自己做，就是完全自己去打工赚钱回来，但是那学费依然是父母就是去帮你去垫的，然后就逐年可能他占的比例会越来越少，过你的比例会越来越多，对，还是还是要看那一种父母的态度哦，个人觉得
0: 。好了，那我们就来从这个话题再延伸嘛。好， oh, 那呃，如果父母亲必须要支持你的这个学费或者你生活的开支 ，OK， 那父母亲可以不可以去干涉你的生活、交友啊，呃，包括等等的这些东西？既然你在这边说你没有办法，那父母亲需要支持，那同样如果父母亲要支持的代价是他会来干涉你，<笑>你们觉得怎么样？是不是有？是不是可以达到某一种平衡这样子？好像来来去去我们这里唯一的一个一个一个大学生就是这个这个这个咸鱼咸鱼，我们从你这里开始，你是这一场辈分最高的
1: 。我是讲讲来比较站在一个客观的角度看呐、啊，就是因为呃。就按法律来讲的话，就十八岁以前，我们都是未成年的，父母是有这个责任要养育我们的嘛。所以十八岁以前的话，就是父母要负责你的生活费、学费那一些东西。然后，一样这样讲啊，根据法律，过十八岁以后，你是一个成年人，父母可以不需要就是给你那些什么大学学费呀、啊、生活费呀、啊、那一些东西，但是就是一个。呃，讲讲哎？就是他们觉得作为一个父母责任呐、啊，所以他们就会帮我付学费这个东西。再加上如果，呃，现在的情况了，现在社会情况来看，你不读大学的话，你未来是不会有一个很好的就业情况啦。当然不排除如果你是那种打工，还是呃，就是你创业还是什么，然后有一番事业那种东西。然后讲真的，我父母帮我付学费，我不认为他就是能。完全的干预我的生活的决定那一些，一来我也是一个成年人了这样真的，所以就是我。我在家，我也不会特别的去强硬，就反对他们所有那些讲我的东西还是什么，我是会自己从中取得平衡。我的平衡就是，在我能就是他们提出的条件我能接受的情况下，我就会去接受。然后我当然我也是有自己的底线。如果比如说他们叫我做一些我很不喜欢的东西的话，我当然是会去反抗他们的。因为就算你是我父母，可是我还是有，呃，做人的自由和权利。对我来讲是这样啊。
0: 嗯 ，OK， 好，我们就来找一下，呃、我们新来的嘉宾一直都在沉默的，啊、呃，冰淇淋啊，来，你呢？对于刚刚我们讨论的东西，你的想法是什么
4: ？呃， uh, 与其讲是干涉，我可以讲还是多一点关心嘛，来、like, ，还是身为父母，还是想要知道我们的朋友是谁，我们。每天跟谁交朋友啊？出去每次见谁，看怕我们学坏这样子，所以与其讲干涉，我觉得他们可以关心啊。可是他们不用一直好像阻止我们，好像限制我们的自由。然后，呃，我觉得长大了还是要放手，让我们自己去闯一片天。然后，呀，我觉得，嗯、呃，应该。不要太干涉，就是知道朋友是谁就好
0: 了。OK， 哎、hey, ，这样子的话题哈，那我就延伸一下刚刚冰淇淋讲这个话题。其实你们这个年纪，你父母亲知道你的好朋友是谁，知道你跟谁比较好，甚至是你父母亲的电话里面有你好朋友的电话，有没有这样子的情况？我们来问一下墨水，
5: 你你你父母你，不能的
0: ？真的，变父母不能听 OK，
5: 、呃、所以就是，其实我觉得我应该不是一个很好参考的例子啊，毕竟我是住宿舍嘛，然后不认识的朋友，我不是那种我天天都会跟父母一起。见到面，所以也没有办法跟他介绍朋友。就算介绍到他，很大可能也永远见不到那个朋友的真人，这庐山真面目是不是都是 K L 人？然后我这里是沈林哦。虽然不远，但是也不会讲很特地有 each 面到 h 起啊。所以，在这种父母不会见面到见到朋友的时候，我偶尔会提一下朋友，他可能会问一下是谁，我、哦、我就跟他大概讲一下。不过下次再提，他们就已经忘记我讲过，就要重新讲哦。然后是那种小学的话，还就会跟朋友。跟你的朋友比较有联络，可能认识一下你朋友的父母这样子啊。然后中学可能就比较少，但是，呃，我觉得这个应该是属于蛮普遍，家长都会是这样。因为你小学是那种，呃，小孩子嘛，然后你就这时候这时候你就可能真的是需要父母干涉一点，因为小孩子什么都不知道。然后这种时候他可能会更想要呃，再认识一下你的朋友有谁，跟他那个家长有谁。你要是出了什么事情，呃，他们也可以第一时间找到帮助嘛。但是上了中学过后。交友那个群体可能变大哦，然后可能你的父母也不是很了解你的中学是一个怎样的状况，因为他们可能不是受的是跟你一样的教育制度，他们可能跟你生活环境也不一样，他不是很了解你讲很多事情。这样子加起来的话，其实是蛮困难、啊。那想要了解到孩子的朋友，不过我也是有朋友，他是属于那种跟自己父母很谈得来，他会是主动敞开去讲。所以总结下来的话，我会是觉得，呃，中学时期。如果你是唯独生子、独生女是另当别论啊，但是中学时期，父母们应该都是会对孩子比较不太去顾他的那个交友方面，而是顾他这个人的那个性格，或者是他的学业，或者是其他方面上一些事情。因为你不管你交的朋友是讲，如果你的性格是好的，可能你可以一直好下去啊，就不要太相信什么，呃，什么近朱者赤，近墨者黑啊，人是可以出淤你而不然的，人是需要有不一样的朋友。<笑>真的吗？我是认真的。你需要认识不一样的人，你才知道哪一样的人是最适合你交流的嘛。所以中学就是一个这样的现象哦。然后，如果你的性格已经有问题的话，哇，像父母这么还要去想你交谁朋友，先处理自己的孩子再讲啊。所以呃 ，priority 不一样哦。嗯
0: ，没有吗？因为有很多的父母亲都是不能够接受。自己的小孩子是有问题的，永远都是我的小孩子交到坏朋友嘛，对不对？这个也是网络上常有的。哎，我们其实刚刚有一位这个这个重要的 VIP 上来的 ，One One，Hello， 就是。就是我们这一集呢，我们就决定谈一谈这个父母亲应该 support 你到什么程度，到什么年纪，然后他在 support 你的同时，他是不是有条件或者有权利去管你的生活？比如说你现在大学嘛，对吧？你你觉得你现在是还需要加你的这个资源吗？如果你觉得需要。啊，如果你需要，那你可以告诉我你需要加你的资源到什么程度。然后同时，如果他如果现在是一种呃交换的一种概念的话，就是你父母亲支援你，那他有没有权利来干涉你的，比如说交友、你的生活？你的这个一些生活上的东西，来给你发挥了
6: 。OK， 首先我要讲啊、呃，跟各位听众报告一下我的状况。我是家里的长子，意思就是说，父母在照顾我的时候，他们也是新手。要记得这个角色，他们也是 beginner， 他们是允许犯错的。Right， 我觉得大家都要同意这一点。一样的，我也是他第一次做我们孩子。那我跟他们相处的模式，两个人都是比基尼，大家也知道比基尼跟比基尼，基本上他们在相处里面基本上是一定会犯错的时候。So, 我父母他们的方式就是模仿，他上一代一般跟模仿周边的朋友一般， r i g 来大家做功课也是一样，跟你前辈拿答案，跟你同学拿答案，因为一半呢再改一下，这就是我觉得最简单的方式，也是大部分人会采取的方式。那。当然，这个东西不一定是适合我的。说、so, 我的方式怎么做？呃，我小时候非常的叛逆，我是用各种各种手段来争取我的自由度。我要跟各位说，我任用任何手段，我小时候超超坏，除了吸烟喝酒，呃呃，也不想我我不是对于歪啦，我不是那种什么啊，在外面搞坏坏性，父母助力这种垃垃圾，我不是这种垃圾。OK， 我是跟父母之间的冲突很多。然后经过一系列冲突过后，我发现到一个点是，自由度跟 support 度它是两个极端。你今天你要拿父母的钱，你要你要你要用他的东西，然后你要呃你要，总之你要得到很多父母不现实上的 support。我讲不是心理上，现实上 support。那么他们作为一个投资者，他们有权利对你管束。他们投越多，他们就可以管越多。因为如果你这个傻逼。哪一天做东西，呃，做坏牙膏，他们的所有投入的钱都会泡汤。就是养一个孩子是非常贵的。你今天你，呃，就像以前我要进读中，我的 commit， 我跟我父母的 commit 就是我至少不会留级 ，right？ 然后我可以第一次就入学，不需要他们捐捐捐,捐学费给学校来入学，这是我的 commit。那我做到了，他们就投资这个学费在我身上。我觉得就是这样子，这是一个就跟投资人的概念很像。的概念，所、so, 以你今天你要更多投，你要他们投支现实上的支持啊，因为心理上的支持是不用钱的，你能明白吗？就是只要他不过往那砍，他要给你爱的爱的资源是无限的。把现实上的投入是他们用他们生活的费用，呃，还有包括他们的人脉，他们要养一个你，他们用所有他资源。那你今天要越多资源，你就要被管越多。那你今天你要越多自由，你就不要给他们管越多。所以，我小时候我要很多自由，所以的我。我会有每个月有固定的零用钱，我要买我的东西，我要自己存，我要自己想办法解决。他们给我 support 就到这里，那我剩下我自己解决。呃，包括像大学，呃，大学要不要 support？ 我大学是要 support 的，因为大学一次学费，呃，可能要几十千。那作为一个十八岁新轻人，我没有那个 cash， 或者是我的 PTM 没有这么快到账，所、so, 以他们需要 support 我。呃，然后我我努力的是，我尽可能用不让他们在生活非常为我操心。我每个礼拜只住家里两天，目前。大学，然后剩下我自己想办法解决。呃，你要讲打工也好，还是怎么样，不要讲打工合不合适，反正你今天你要很大自由度，你要每天熬夜、吃睡颠倒，你不要给他们管，那你要自己想办法。你今天你要有这个，你要有一个自己的生活空间，你自己想办法去外面找房子住。这是呃我的衡量，因为每个人家庭经济状况不一样，你要知道经济状况不一样，这个东西是很现实的。你家里越有钱。你的你的自由越高，那你就是你家里越有钱，因为它是一个比例问题，它不是一个一分钱一分自由，是比例问题，一分呃十分之一的自由就十分之一的 support 这样子一个比例，所以你今天越富有，当然你能获得的比例就越高，那你就越有钱，这是个很自然的东西，所、so, 以呃取决于你家庭的经济状况跟比例，那你今天要很自由，那你就不要跟父母拿任何钱，我觉得这就是这样子，这就是个投资人跟我觉得这是很很现实的关系，因为他养你。你今你今天如果父母花很多钱养你，他连退休金都难以养你啊！你是不是要承担他以后退休的生活 ？Right？ 那他为了防止你作为一个烂人以后进监狱，负担不了退休生活，他是不是要管你？我觉得这是很正常的问题。那你今天你要他给你更多自由，那你就不要负担他的退休金啊，你就不要拿他退休钱啊，你要自己活啊！我觉得听众的各位在座听众，如果你还是十七岁或十三十岁一个叛逆小孩子的话，想一下，这是钱的问题。这不是爱的问题，<笑>爱的话可以无限，我可以爱全世界 ，bro， 我可以成为上帝。为什么？但是我没有能力嘛，对吧？所以这是很现实的问题啊。我觉得对我来说是这样子，你今天你要拿多少，那你就要让多少，这是一个度，一个比例，然后跟一个对父母的保障的问题。对，毕竟他们也是会老的，他们也是会有癌症的。你连你连医疗卡都付不起的话，你连。他们晚年的医药卡都付不起的话，他为什么要在你的大学上给你很多钱，对吧？所、so, 以这是我的看法
0: 。哇,哇，这个啊，汪金来果然这个这个、这个、这个独到的见解，我从来没有听过有人用
1: 金钱投很伤人的角度
0: ，<笑>对对嘛？你看这个这个咸鱼跟他认识了这么久哈、哦，也知道他这个角度呃。坦白说，不太认同他这样子的讲法，但是事实上，你想一想，好像又不是没有道理。哈、哦，呃、啊，这个这个从这个金钱、这个利益交换的一个一个角度，所以他为了保护他的投资啊 ，OK， 我、哦、这样子讲好像嘛，枪爷是这样子哦，哦，他要保护他的投资 ，OK，OK，、OK, OK, 好，所以你们各位。我们这里就来看看阿万的这个讲法，对你们来讲，你们怎么去看？你们能接受他这样子的讲法吗
1: ？哦，因为每个人生长的家庭，然后每个人的观念都不一样啦。我只是讲我家里的情况啦，我是不认同这个看法，同时我家也不会认同这个看法，因为我爸妈跟我讲最多的话就是，养孩子不是一个投资，你当他投资的话，你就很容易失败，而且就是讲讲啊。对，就是很容易失败的一个点，所以他从来都不认为养孩子是一门投资，你知道吗？我爸妈在他们的观念里，他们用的更多的是对我的爱才 support 我到现在。可能你真的忽略了亲情的爱的伟大，你知道吗？你太用现实的层面去看待整件事情了。但是我家真的不是这样的，你知道吗？就是我父母从来都不认为他养我到我大学是对我的一个投资，是对他们老的一个保障，你知道吗？他们从来都没这样想过，反而还是觉得，反正我会留一笔钱给我自己，你们老、哦、呃，就你们长大了怎样的话是你们的事情。我现在是就是讲的喽，就是以法律层面上来讲，我养你们养到十八岁，十八岁过如果你要读大学，你读得起我就养得起。然后你读出来是你的事情，我父母则就是这样的，你知道吗？他们，因为他们就讲，我从来都不奢望，就是讲养孩子是一个投资，为为我以后能养老这件事情，他们从来都不这样觉得
0: 。其他人，啊，这个我们见到现在一直很沉默的冰淇淋，你对于我们刚刚这位这位阿万大哥的这个这样子的这个言论，你的想法是什么？嗯
4: 、呃。其实有一点现实，可是又没有错啦，讲真的，可是也不可以把它当做投资啊，因为你，你你生下来你，你你你你也不能选你的父母嘛，对不对？你的父母也不能选择生你这样一个孩子，所以你们都是第一次，所以，他也是一种缘分啊，他有你当他的孩子，所以他就养你，他是爱你才会养你，他如果不爱你，他也不会养你。对不对？不是讲还有没有钱，好像今天如果我很穷的话，可是如果我很爱你，很爱你，我就会，我就算我没有钱，我也是会养活你，对不对？所以，我们身为孩子是，虽然不是讲呃，我们一定要老了就顾他们，可是，身为孩子，我们应该要有一种责任，就是回报父母，因为他们老了，他们也是像一个 baby 这样子，他们也是要。穿尿布那些，他们就他们老了就变一个老婴儿这样吧，我们就是就到轮到我们去照顾他们，像就像他们当初照顾我们这样子，所以到最后我觉是爱了，爱爱我们才会养我们，然后我们爱他们，我们也要养他们
0: 。这个是一个还算是一个标准的答案，啊，那我这一边我就再来。看看另外一个年轻的小朋友巧克力，啊，你你对于你的这个这个这个前辈的这样子的看法
2: ，我刚刚其实听到一个我蛮赞同的点，就是你跟父母的关系是建立在一个爱的一个呃基础之上的，就是呃我不知道大家有没有听过一个故事，就是恐龙，我们恐龙让你那个恐龙啊，就是我记得他曾经有一个故事叫做《父母无恩论》，他讲过类似这样的一个话。就是父母对我们其实是没有恩情的，然后在这句这句话在那时候被骂到惨，然后他那时候就因为这样子他，他他被杀头，这样子，这可是他讲的这个故事，他是建立在什么之上？他是建立在他讲父母那时候生我们下来，可是这个是真的是我们想要的吗？我们呃那时候我们被生下来的时候，是真的是出自是出自于我们想要被生出来，所以父母把我们生出来，这样父母真的对我们有恩吗？还是说，呃？这个我们只是父母啊、呃，他可能产生了感情，然后可能有些人可能甚至是一时冲动，所以他跑出来的一个产物，这样子哦，我我把我们呃形容成一个物品这样子啦，在这边。然后我是觉得说，如果今天要谈到父母，他应不应该要资助孩子到可能到成年，甚至是成年之后的生活，我觉得他有一定的呃。需要他有一定的义务去承担这个责任，因为今天把呃我生下来的是我的父母们，是我的父母，然后他有这个责任去教育我，去呃把我好好抚养成人，然后在未来承担一定的社会责任。然后其实刚刚又谈到说哦、呃，我是不是应该要自己学会去独立自主？我觉得那也是应该的，就是说。就是说，父母教育了教育了我那么多年，然后今天我成人了，然后我是时候学着自己去承担一些社会责任，然后在自己身上增加自己的价值，然后继续去为其他人创造不一样的东西。然后以后如果说，呃，刚刚其实我觉得听到有一个概念叫做“养而不防老”，就是父母养我们，他从来都不是因为呃。老了需要我们去照顾，我相信有一部分的父母确实是这样子的，他只是希望孩子好，这样这个我也认同。我觉得我的家庭也是这样的情况，而我如果以后你问我我会不会照顾我的父母，我是觉得我会，不是因为他们对我的投资我要回报他们的投资，我不会让他们觉得哦你这些年来对我的付出是有回报不是，而是因为我出于我对他们的爱。这样子，出于我是真的去爱你们，感谢你们这段时间来对我的照顾，所以我会去回报你们。这样子，说是出于一个比较纯粹的一个感觉啦，就我照顾你，纯粹是因为我想照顾你，就是好像现在很多人，很多年轻人崇尚的爱情这样子。不是因为你的什么利益，不是因为你有什么样的东西是值得我去做的，而是因为我单纯的想要爱你，所以我会去照顾你。以、so, 这个是我对于可能现代父母跟孩子的一个相处方式的一个看法啦
3: 。听你们讲，我就从一个非常完全是我自己的一个角度，就完全不可能其他人。我就想起，好像我就用一个全世界最成功的独裁者李光耀作为一个例子，他出生的时候。他的父母就给他一个英文名叫 Harry， 过后他，但是他长得，他可能，可能父母就是那又爱他，就取他一个很奇怪的名字。And then 他就发觉到，这个 Harry 这个名字，就已经开始成为他的一种累赘，因为他的，他，我也不能要讲讲，就是，就可能是他阻碍他往后人生发展的一个道路。而且他有在一些专访中有提到一些，就是那些家庭的那些传统的那些东西，就是那些仪式啊，就是你可能要，祭祖啊，过，还要烧金银纸啊，他都他都他都有讲到，他就是一个很个人主义很现实的一个人，就很像那一种商人啊，他就讲哦，这些 practice 我的父母在我的父母去世过后就没有再做了的，就是就跟一个家庭的关系啦。And then 他那个名字 Harry 呢，讲回去那一个父母给他取的一个名字 Harry， 在他好像是大学毕业还是要从政过后就 drop 掉，就不用那一个名字 Harry 了。然后就从我的那一个角度一看，就是这种很个人的一个角度，就是我们还是要，就是我们开始有想法之后，我们的脑子里面开始有想法之后。我们的地位其实要开始变成一个对等的一个角度，虽然不至于是谈判啊，但是可以在一些人生的大事那边可以开始讨论。我们懂父父母亲伟大，但是有有一些时候孩子的一些决策，虽然有一些有一些孩子最最确实很像是一种不孝子的那一种感觉了、啊。我们不要讲那一个，但有一些可能讲他退休，他退休过后什么什么东西，但是他孩子反对。其实那也是有另外一种理由的嘛，就是一他可能也是真的是不想要他们，因为如果怕他们不工作，退休了什么都没做，老人痴呆 ，OK， 他不想要承担这一个太大的这个成本，个人觉得，这也是有一种另外一种的一种方式来表达爱吧。呃、我只要我只要稍微呃 <Sorry.
6: S 1> 理清一下我的话，我没有说完全没有爱 ，I mean yes。像啊、呃，我们的巧克力讲的，父母无恩，因为他不没有经过你的允许把你带来这个世界上，收、so, 我们怎么解决？我你们父母会无偿的养育你们到十八岁 ，right？ 他把你安安全全把你弄到十八岁，你大概可以有想法，没有讲一定啊，因为有些人到四十岁才开窍，这个没有办法，对不对？看个人的造化吧。我们有个大概的零十八岁，收、so, 这是他的义务。他买在这个世界上，我买到十八岁。我刚刚讲的利益的这个关系是你的 extra 大学要不要 ？Right？ 你今天你要追寻你梦想做一个歌手，你父母要动用到你的，动用到他的退休金，一直说他要把他的退休的未来堵在你身上，他是不是可以对你的自由稍微有点约束？我讲的是这个关系，我没有说他没有爱，有爱， 1 8岁够了。多的交多的交 ，I mean 多的是 extra 吧。如果他不要给你，他没有错，因为他需要为他自己的未来考量。因为同时，他也让你知道你要为你自己未来考量。父母的爱不是永远的，他会死的。他呃，对，他可能在在上天他会爱你，但是<笑>现实中他用他的爱给你的 support 是有限的。说、so、他到十八岁过后，他可以不给你 support， 但如果他要给你 support， 他也有权利。约束你的自由，我讲的是这一个 extra 的这个东西。关于十八岁以前，我完全赞同各位的一些想法跟爱。Yes， 他们爱我，就像我父母爱我一样。呃，我是难产出生的，他生我出来就已经很爱我了 ，right？ <笑>爱爆了。那我要更多自由，我就会跟他谈。今天我哥说妈，你不要管我，那我会我会给你考密一些东西，爸我要考密一些东西。so 这是这才是 extra 才是真的要谈的东西，因为我觉得十八岁的爱这个是不用谈的吧，大家都父母都要有的，这这一定要有的，而且他有权利去控制你大学呃中学要进哪个学会，因为这是我们政府给他们的权利，他们是监护人，他们要进哪个学校，他们有权利，这是他们权利，这是他们管，他们管教你管教你也是他们爱的方式，我觉得这个没有办法硬硬的反驳，因为。啊、呃，中学毕竟他们还是有权利吧？大学生，你做决定，然后你要他们 support 你的决定，然后给你钱，给你他们退休金。当然有些家庭不用吧？我讲的是大部分那些要动用他们退休金给你的人，你是不是需要考虑一些东西？我觉得这才是一个重点，因为阿 I min mean, 他养到你十八岁，这是你不需要还他，因为他带带就是他就是要爱你，然后十八岁这是一个责任，哎，一个爱一定的一个定量吧。But, 之后呢，他给你更多的话，你是不是要？于是不是要答应他们？你会给予他们更多？相信我们的咸鱼，他很幸运，他的家庭告诉他不需要。But actually， 啊、呃，我的家庭关系，我是做保险业的，有很多家庭在家庭都都健康的情况下，大家过得很舒服的情况，当然可以无限。但当老的时候有癌症的时候，儿子不要给他钱治癌的时候，父母就不会这么想了。很多父母会说：“哎呀，那个不孝子，早早不要给他大读大学之类东西。”这就是问题 ，I mean， 这现实中他们总是会面对，然后他们的，他们老的那当状况发生的时候，总是会有的。所、so, 以为了防止那个状况发生，我的概念，我的知识点是做好考面，然后算好，而不是一味的叫他们支持你，支持你的梦想，因为他们不需要为你18岁以后的梦想负责 ，right。所以这是我的想要澄清的一个点，就是18岁之前的爱是。没有问题的。把十八岁过后 e x 的爱，你需不需要一个承诺来告诉他们，我会再还回你这个爱，或是啊呃,呃一个交换的一个爱？我觉得作为一个成年人，十八岁的成年人
0: 。OK， 好，谢谢阿 o 来，我们下面来看看这个墨水
5: 。呃，其实我也是赞同讲那个父母，他是在你十八岁之后，他是有权利选择他要不要支援你，因为至少前面十八年的话。我个人想啊，所以我还没有十八岁，我个人想的话是已经是尽完他的责任了，并且十八岁过后你做的事情是法律上他是不跟他有任何关系，他不需要为你承担些什么，所以你们两个其实已经是没有那种，呃，讲讲就是法律上又或者是名义上的那种需要维持的一个资源带这样子啊，呃，然后其实我是觉得所谓的讲十八岁过后要独立。要是有没有那个能力去支援你自己？其实很多人对于呃要什么时候开始支援自己，其实有一个蛮大误解，因为大多数人感觉都是好像 OK， 我大学学费呃继续等我父母支援，等到我开始找到工作过后，我才开始慢慢减少呃我对父母依赖，但是，呃。其实我觉得这个想法一开始就有点错啊，就是十八岁，既然你把十八岁当成你自己人生一个临界点，十八岁过后你就叫自己成年人，你跟你父母讲，我有这个资格选择我要怎样过生活，你不太应该来干涉我的生活。像你要是讲出这种话，你应该在十八岁以前你就有那个心理准备，十八岁以后你的事情是你的责任，是你的问题，你的生活就是你的啊，所以。呃，我会有一个这样的想法，就是讲，如果那个青少年他是在十八岁以后，他因为父母没有支援他关于上大学的东西而迁怒于父母的话，我其实是觉得这是这个青少年的问题，因为他自己没有不懂自己十八岁以后是没有这种所谓的保障的，都是父母看要不要，又你又不能把他告上法庭哦，我父母不要支援我上大学，是不是？所以。我是觉得这个也是青少人要自己想的啦，不是等父母尽完力过后你才想 ，OK， 我先要讲支援我自己，而是你要有居安思危的想法，你应该在父母还在支援你的时候就先想好，万一以后有什么突发事件，可能父母不小心，不是不小心，可能父母有什么事情发生了，不能继续支援你了，又或者是讲。呃，你们，你可能要坚持你的一个梦想，父母不要支援你啊！你总是要想好最坏的打算，然后做好那个准备啊！这个也是对自己一个负责任啊。呃 ，OK， 然后就讲回这个爱哦，爱跟价值问题。其实我觉得，呃，单凭爱的话是不可以支援到，是不是？不是你跟你父母要求的东西，或者是你父母给你东西，它的背后理由从来不只有爱一个字。然后换一个讲法，就是讲，呃，我们是。我们是东方世界，我们有一个普遍的价值，就是亲情是所有感情里面最至上了，就它是那个最神圣的，因为你没有那个选择权利。当然，这个也是很多人诟病了一点啊。哦，我没有选择权利，但是什么东西让我们每次都要坚持？哦，血浓于水，父母哥呃什么，呃兄弟姐妹跟朋友之间有事情应该支呃，也不能这样子讲，总之就是好像讲你在。遇到这种需要在不一样的感情中做一个决定的时候，为什么大家都会讲你不需要来，尽量的呃站在你家庭那一边？我其实觉得这个亲情哦，如果大家理性的去想哦，之所以亲情人会感觉哦亲情比较重要，是因为你一直在。跟你的家人朝夕相处，你的这种感情是培养出来，时间培养出来的。OK， 爱有三个组成部分，一个是亲密元素，一个是激情元素，一个是义务元素。OK， 亲情我们不要谈这个什么激情元素的话，我们谈亲密跟义务元素。之所以你会觉得亲情跟你很大关系，是因为你常年是跟父母一起居住了，就是你跟你的家庭一起接触的时间最长，所以你会觉得这份感情特别厚重。所以我换一个角度去想，如果今天这一个人他是啊，比如他的孩子啊，他孩子每天都是呃往外跑，可能他也不在住在家里，他就是喜欢去朋友家寄托 ，OK， 然后呃有事没事大半大半个月就哦父母讲啊、哦、我要跟朋友一起出国游行啊，我不知道有钱人的世界是不是这样子的 ，OK， 但是有可能这样子的话，一个这样的孩子，父母在十八岁之后还有没有义务要、啊、跟他讲哦我爱你，所以我继续支援你？我觉得是没有什么意义的、啊，你你在十八岁以前义务养他，就发现你已经留不住他，这样你在十八岁之后。你为什么还要再支持着这一个只是跟你有血缘关系的人？血缘的重要的点是什么呢？当你去想的话，其实全部人都是有血缘关系啊，我们都是同个祖先下来的人啊。你隔壁的人可能就是你呃某个真正真正正祖父的前老婆的孩子啊，是不是复杂的关系？所以其实亲情这个东西，它的珍贵度是在于你最后对这个人产生了感情。OK， 我不是讲我不爱我父母，我非常爱我父母，尤其是我妈妈，我已经是感觉到那种亲情的爱啊，就是。我妈妈是我唯一一个在世界上我会觉得我可以对她无私付出的人，然后我相信大多数父母是也对孩子抱一个类似的，毕竟孩子是自己的亲骨肉嘛，就那种哇、哦，原本世界没有，因为我有了这一个存在，就感觉是哇、哦，很很 close 的一个连接，但是孩子未必有这样的想法嘛，他一出生哇，世界上就有这样多人了，他不是最后冒出来，你父母不是一个你在世界上看到因为你而冒出来的人，所以你可能那个没有那个之间的联系，所以。爱情我不觉得还是长久的，亲情的爱不是长久的，但是它是可以被维持下去的
0: 。OK 好 ，OK 好，那个呃，我们今这一集哈、哦，这样子谈下来，我们发现，我我发现啊,啊，大家对于这个父母的亲子关系，啊有一些我们完全没有想过的切入点，比如说这个阿万的这一种利益交换的一种。一种切入点，嗯，这我真的想都没有想过啊，所以这个是一个有趣的一个一个一个谈法。那当然，我们也无法啊，像这个呃墨水在最后讲的，我们也无法把呃我们跟这个父母的关系、家庭的这一种呃这个这个关系哈、啊，可以单纯的用一个利益。或者单纯的就是把它完全简化成呃爱无限大这样子的一种一种方式去说明所有一切的这一种家庭的这个彼此之间的关系，所以呃每个家有每个就是每个家庭有每个家庭的一个一个、呃、叫做什么家家有本难念的经啊呃所以我这里也无法。提供一个所谓的标准答案给各位，那至少就提出丢出了一个讨论的方式，思考的一个角度就是，今天你需要你父母亲支持你到什么样的程度啊？那你做好准备，就是当他觉得想要了解你的生活多一点，或者他觉得他有一些生活上的经验想跟你分享多一点。那你又觉得你被干涉的时候，你想要摆脱这一种这样子的一个紧张关系的时候，那嗯，又我们又做好多少的这一个准备？哈、啊，当你要摆脱他所有的这个所谓的掌控，啊，所谓的这一种呃压力的时候，那你是不是已经准备好完全不要再接受他的一个支持？我们的这个这个讨论，其实这一种课题本来就不会有太多的这个，应该说，本来就不会有标准答案的，我们就只能够在这个呃边走边学，哈，所以我们就今天晚上就谈到这里，感谢大家的一个收听。那我我个人呐、啊，我个人觉得啦，我们这个父母不要听。呃，还是要以这个青少年的课题为主。像今天这样子，我就觉得非常非常的精彩。啊，我们看看下个下一个礼拜我们是要谈哪一些青少年的课题，也欢迎你们可以在留言这里啊留个言，给我们一些方向，我们这里可以安排一下你们你们关心的课题。好。好，我们今天就到这里，所以感谢咸鱼红豆冰、啊、呃、巧克力冰淇淋、墨水跟阿 o